0: Inforadio Podcast.
1: Es hat natürlich mit Fußball nichts zu tun und wir lieben alle Fußball. Wenn man hier so ein Derby hat, dann will man die schönen und die positiven Seiten mitnehmen. Aber natürlich, das ist dann natürlich
2: traurig, wenn sowas passiert. Ich habe gehört, dass jemand, glaube ich, auf den Tribünen getroffen wurde. Das ist schon einer zu viel. Das hat mit Fußball dann natürlich nichts mehr zu tun. Das war Schiedsrichter Dennis Eitekin, der die sportliche Leitung vom Hauptstadtderby Union Berlin gegen Hertha BSC innehatte. Nach dem Abpfiff dieses Spiels, wo leider Schiedsrichter zu Themen wie Sicherheit, Spielabbruch und anderen Dingen befragt werden mussten. Das erste Bundesliga-Duell von Union und Hertha wird leider nicht unbedingt als sportliche Veranstaltung in die Geschichte eingehen. Und das wird dann auch ein Schwerpunkt sein in der Episode 11 des hauptstadt was trotzdem so beginnen soll wie sonst unsere
3: Podcasts auch. Der rbb-Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
2: Die Musik erinnert einen daran, wie schön es hätte sein können. Denn ich glaube, als die Hymne im Stadion gespielt wurde gestern Abend, wir zeichnen diesen Podcast heute schon am Sonntagmorgen auf, denn das Ganze hat ja eine maximale Aktualität äh, da sah es noch vielleicht noch am Fußballfest aus. Also so bis 18.30 Uhr war ja eigentlich alles relativ in Ordnung. Axel läuft sich schon mal warm, der war ja also, hautnah mit dabei.
0: Erstmal gehört sich ja so, Beke, ich finde, ihr habt verdient, 1-0 gewonnen. Herzlichen Dank, Axel. Glückwunsch. Äh, ich glaube, Urs Fischer hat gesagt, Punktsieger so war es irgendwie. Union ja, so kann war man eigentlich es. ein 0-0-Spiel, aber ja, Union so war Ticken besser. Sein. Und deswegen an alle ja, ja. Unioner, herzlichen Glückwunsch. Äh, gehört sich so und... Äh, Ihr habt verdient 1 gewonnen.
2: Vielen Dank. Und damit haben äh, die zwei großen Sportler, Axel Kruse und Christian Beek, die auch heute wieder hier im Studio und der Masurenallee zu Gast sind, äh, schon bewiesen, dass man fair, sportlich fair miteinander umgehen kann, wie es, glaube ich, die allermeisten Berliner im Vorfeld dieses Spiels und auch bei diesem Spiel äh, vorhatten und auch gemacht haben und auch gelebt haben. Und trotzdem gibt es dann eben einige wenige, die das Bild dominieren und ähm, die Geschichte dieses Spiels in einer wesentlichen Art und Weise prägen und wir wollen das heute besprechen, wollen aber natürlich auch über den Sport reden, denn Axel musste gratulieren, Christians Mannschaft hat gewonnen, er ist der erste FC Union hat drei Punkte. Und die sind sicherlich viel, viel wert. Und für Hertha BSC gibt es jetzt in der Berg- und Talfahrt dieser laufenden Saison schon wieder die nächste kleine Delle. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport, bin auch heute mit dabei. Gestern Abend haben Christian und ich zusammen das Spiel hier im Inforadio-Studio verfolgt. Axel war, wie gesagt, live im Stadion mit dabei. Wir halten uns dennoch an die Struktur dieser Veranstaltung und die beginnt wie immer hiermit.
3: Kopf oder Zahl?
2: Ja, wer darf äh, werfen?
0: Neulich musste ich werfen. Ja, mach du nochmal.
3: Ich soll, okay. Aber es ist
0: noch Derby-Zeit, darfst du. <lacht> das ist aber du sehr. Hast gut. Ja auch, du hast ja auch Angst, dass die 50 Cent nachher bei mir in der Tasche sind. Also, <lacht> Diesmal sind es nur 20. <lacht> ja, nur 20, der alte Geizkragen. Schlau. Schlau ist bullshit. So, möchte
2: jemand Kopf oder Zahl sagen?
0: Zahl. Zahl. Oh, Kopf. Da ja, ja. bleibt das ist, ja nichts anderes. Das ist, das ist, ah, ja, aber es
2: <lacht> spannend.
1: Kopf. Oh. Startschuss.
2: Na dann, reden wir zunächst über Union, wobei das natürlich heute alles eng miteinander verwoben ist. Aber wenn wir dann hier die unterschiedlichen Rubriken durchgehen, dann darf der Sieger des Tages immer anfangen. Aber in diesem Fall waren ja Sieger und Besiegte im gleichen Spiel aktiv und das zeigt sich auch in der ersten Rubrik.
3: Nachspiel:
2: Wir haben ausführlich live vom Hauptstadtderby berichtet. Und wenn Sie gestern Abend nicht Inforadio hören konnten, dann haben Sie was verpasst. Vielleicht war die Sendung phasenweise unterhaltsamer als der Kick im Stadion.
0: Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich wirklich überzeugt. Also ich habe zwar nicht gehört, was ihr hier erzählt habt, aber ich war im Stadion. Also, also ohne weniger über, unterhaltsam geht nicht. Ohne zu übertreiben, ich glaube, wir waren im Studio besser.
2: Wir waren immer besonders gut, wenn wir Axel am Telefon oh,
0: hatten. Oh ja, was. das war... Da war ein bisschen Emotion. Aber nee, ganz ehrlich, wirklich. Ich hatte nach drei Minuten keine Lust mehr. Also nachdem die ersten beiden Raketen geflogen sind, wollte ich eigentlich nach Hause gehen. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
2: Die erste Rakete, wir kommen später noch drauf, haben wir im Studio noch gar nicht so richtig mitbekommen. Äh, später äh, war es dann unausweichlich, schon alleine beim Zuschauen. Aber wir gehen noch mal kurz rein in das, was gestern Abend passiert ist. Das Hauptstadtderby. Union gegen Hertha. In einer Minute und 45 Sekunden.
1: Das hätte das 1 zu 0 für den ersten FC Union sein müssen. Dritte Minute. Christopher Lenz kommt mit dem Kopf an den Ball unbedrängt, aber nur an den Innenpfosten.
2: Kein Fußball, denn die Partie ist unterbrochen wegen des massiven Einsatzes von Pyrotechnik in beiden Fanlagern. Es gibt sogar Raketen, die auf den Platz fliegen. Also, das ist unwürdig, die nächste Rakete.
1: Die ganze Sache jetzt seit sechs Minuten unterbrochen.
0: Jetzt ist wieder halbwegs Ruhe im Stadion.
1: Elf Meter für den ersten FC FC Union. Es gibt Elfmeter für den ersten FC Union. Proteste der Hataner. Christian Gentner beim Torschuss behindert, unversagt, der Schiedsrichter. Altekin
2: gibt den Ball gleich frei. Polter mit dem rechten Fuß. Zwei, drei Schritte Anlauf. Schießt. Tor! Links oben rein. 1 0 Union führt im eigenen Stadion. Der eingewechselte Polter, der Publikumsliebling an der alten
1: Försterei, vor der Waldseite, vor den Ultrafans, macht diesen Elfmeter. Rein.
2: Er hätte die Kien in der Mitte aus, vorbei, Ende! Der Derby-Sieger heißt erster FC Union. Die alte Försterei,
1: ein toller aus Bengalos, aus dem enttäuschten Block von Hertha BSC. Da
2: fliegen wieder Raketen aufs Spielfeld. Was für eine Unart! Das tut sehr weh natürlich. Wir haben ja, viel investiert, haben leider nicht den Fußball auf den Platz gebracht, den wir gewohnt sind zu spielen, den wir in den letzten
0: Wochen gezeigt haben. Ähm, am Ende jetzt heute die Nummer 1 zu sein, ähm, bis zum nächsten Spiel, das ist ein wunderschönes Gefühl für uns alle, für den kompletten Verein. Dafür haben wir jahrelang darauf hingearbeitet, der Verein darauf hingearbeitet, jetzt in der ersten Bundesliga Hertha BSC zu schlagen.
2: Das war Sebastian Polter, der sportliche Held dieses Derbys. Vor ihm hörten wir Herthas Maxi-Mittelstedt nach einem Spiel, in dem viel zu viel drin war, zu wenig guter Fußball, aber dafür zu viele andere Sachen. Männer, wollen wir erst Sport machen oder erst das Drumherum? Ihr könnt es euch mit aussuchen, das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion. Lass uns erstmal Sport machen. Wollen wir mal Sport machen, gut. Dann haben wir vielleicht nämlich auch noch die Hoffnung, dass wir im Laufe bei der Erörterung des anderen äh, mit einem Verantwortlichen des ersten FC Union telefonieren können. Das werden wir versuchen. Dann machen wir doch erstmal Sport und hören uns vielleicht in dem Zusammenhang noch mal einen... Äh, -Ton von Hertha's Vizekapitän Niklas Stark an. In eine, einer Situation haben wir uns einfach nicht, äh, nicht das rausgespielt, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, wir haben viele Bälle erstmal zurückgespielt hier nach vorne. Äh, ein bisschen äh, Herz gefehlt. Auch, äh, wir wollten heute sehr viel machen. Wir waren auch dabei, wir waren sehr
1: motiviert. Aber ja, das Quäntchen hat heute irgendwie gefehlt. An was das genau liegt, wissen wir auch nicht. Müssen wir mal drüber reden. Aber äh, nicht, dass du jetzt einzeln verloren Es gibt noch ein Spiel, auch gegen Union. Äh, diesmal bei uns zu Hause und äh, ja, da haben wir Chance auf die Revanche.
2: Ja, Hertha denkt schon nach vorne und Union denkt natürlich vor allem an den entscheidenden Moment, nämlich den Elfmeter. Da habe ich eben, als wir die Collage gehört haben, bei euch auch schon Reaktionen gesehen. Noch ganz kurz hören, was Christian Gentner dazu gesagt hat.
0: Ja, ich schieße auf Tor. Mein, äh, mein Gegenspieler in dem Moment geht, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Risiko im 16er. Da muss er damit rechnen, dass er mich trifft. Er trifft mich deutlich am, am linken Bein, am Schussbein. Ähm, also für mich ein Elfmeter, wenn auch hart, aber ein Elfmeter.
2: Die entscheidende Szene, sportlich. Faul, an Gentner, Elfmeter.
0: Also muss, Polter. Muss, Axel. Muss man nebenbei. Also was Gentner gerade sagt, er trifft mit seinem Ball, äh, mit seinem Bein äh, den Boyata. Also Boyata rutscht da rein. Ja klar, es ist, ist natürlich auch musst du nicht so reinrutschen. Korrekt. Aber äh, äh, Gentner trampelt im Prinzip äh, im nächsten Schritt er schießt und im nächsten Schritt trampelt er in Boyata rein. Es ist niemals ein Elfmeter. Aber ich habe es ja gerade eben gesagt, Union. Hat genau dieses eine Tor, finde ich, war Union besser. Normal war es ein 0-0-Spiel, aber wenn einer es verdient hatte zu gewinnen, dann war es Union. Wie gesagt, aber in, in der Situation, in so einem Spiel Elfmeter zu fallen, halt ich, äh, also es ist jetzt keine klare Fehlentscheidung. Ich glaube, hätte er nicht gepfiffen, hätte sich auch der Videoschiedsrichter nicht eingeschaltet. Der hat sich ja eingeschaltet, weil er gesagt hat: ey, guck dir das nochmal an.
2: Christian?
1: Ja, also wir haben es ja im Fernsehen hoch und runter gesehen, also in der ersten Szene war ich auch ein bisschen überrascht, dass das ein Elfmeter ist, äh, hinten raus, äh, wenn man es ein paar Mal gesehen hat, ist natürlich von Boyata geht mit beiden, beiden dann hin, rutscht auch ein bisschen weg beim Rettungsversuch, den Schuss zu blocken und ist dadurch mit beiden Beinen vorne weg in Mann rein, obwohl Gentner schon geschossen hat, der hatte denn schon geschossen, also es war nicht in der Szene, dass der vorher, äh, äh, Boyata vorher den Gentner trifft, sondern dann ein Stück weit danach, eine, eine Zehntelsekunde. Haben sie gepfiffen? Kann man auf jeden Fall geben, ob man es geben muss. Hm. Aber wie du richtig sagtest, Union war wirklich diesen Glauben, diesen Ehrgeiz, diese Intensität, diese, dieses kleine Stückchen besser
0: als Hertha BSC und hat deswegen auch ein Stück weit verdient gewonnen. Wirklich, also man, also ich hatte jedenfalls das Gefühl im Stadion, dass sich beide, ich sag das jetzt mal so salopp, in die Hose geschissen haben. Mhm. Äh, es war ein typisches 0-0-Spiel. Ich sage mal, Union hat sich etwas weniger in die Hose geschissen. Also von daher... Ja, aber Union spielt das, was sie immer spielen. Ne? Sie, können äh, denn, es, es gibt sie waren, ein bisschen, auch nicht, sie waren ein bisschen mutiger.
2: Die ersten zehn Minuten waren, waren vielleicht Mut, war, mehr als genau, wir dachten.
1: War, war richtig gut. Mit dem ja.
2: Innenpfosten, das war natürlich die größte das, Chance des Spiels, ist die yeah, erste äh, Minute genau. von Lenz. So Innenpfosten und Lenz spielt aber.
1: Union, halt das Spiel, was sie jetzt in den letzten drei, vier Spielen auch immer gespielt haben. Ja, zwischendurch war natürlich die Fehlerquote auf beiden Seiten sehr, sehr hoch. Jeder Ball, der erkämpft wurde, war dann gleich wieder weg. Nee. Das ging Hertha genauso wie Union. Aber in den Mannschaftsteilen, in der, in der Disziplin zum Spiel, in der taktischen Ausrichtung von Union war das wie die anderen Spiele auch. Läuferisch waren sie top, zweikampfmäßig waren sie top. Nach vorne hin war es natürlich dann auch wieder nicht so viel anders hat auch kaum Möglichkeiten.
0: Sie du hat, hat du hast es gemerkt, kreiert, bei beiden Mannschaften haben, haben immer versucht, einen Ball erkämpft, dann entweder gleich wieder verloren oder so. nach Hinten gespielt, so nochmal nach hinten, aus. wieder quer, wieder quer. Also du hast bei beiden Mannschaften den Druck schon extrem gespielt. Ja, das hat Und man auf jeden ich Fall. ich hatte mich eigentlich auch schon auf ein 0-0 eingerichtet. Übrigens, ich habe vor dem Spiel, habe ich auch gesagt, wahrscheinlich wird das Spiel 0-0 ausgehen, weil, weil keiner so richtig äh, da mutig nach vorne spielen will. Also wenn einer mutig war, dann wirklich Union. Sie haben ein bisschen weiter vorne angegriffen und, und haben dann auch eben diese Top-Chance gehabt. Und deswegen sage ich ja, also von einer, wenn einer überhaupt den Sieg verdient hatte, dann war es
1: Ja, es war ein Tick mehr. Ne? Wenn es aber 0-0 ausgeht, sagen auch alle, okay, ja, Union ja. war vielleicht ein Stück besser, hat eine aber nicht sollen sein, weil es ja nicht gereicht hat. Und ein bisschen Glück gewinnst es eins. Ja, genau. Muss man auch sagen, ist ein bisschen Spielglück hat da auch ja, zugehört, ja, so also einen Meter auch zu kriegen. Lass
2: uns nochmal hören, was Hertha Trainer Anteczovic gesagt hat, wie er in dieses Spiel reingehen wollte und was seine taktische Analyse ist. Denn wir haben ja vorher gesagt, von den hier ist dabei, hat er ja ordentlich Schwung auf dem Parkett äh, mit Lukebakio, mit Dilrossoun, mit Wolf. Mhm. Ähm, also und da Ibisewitsch und wer fehlt mir gerade noch als äh, dritter schneller. Klünter. Achso, Klün, bei Klünter, Klünter so hat, und dadurch nee, war die drei gespielt, vorne ja, gegen Dresden, genau. war Wolf noch hinten rechts. Ja, ja genau. Also genau, ein, ein, ein so schnelles Woche. Trio vorne drin ja. gab es ja noch gar nicht in der Saison. Gucken wir nochmal, was Ante gesagt hat. Ja, ich glaube, dass wir keine gute Raumaufteilung hatten und die Spielfortsetzung nicht unbedingt so zu unseren Gunsten legen konnten, weil die Union doch relativ mannbezogen gespielt hat. Das ist auch kein Problem. Und im Umkehrschluss konnten wir die in ihren eigenen Aufbauspielen nicht so stören, weil wir zu wenige Leute hatten, die dann durchgelaufen sind, damit die Union lange
0: Bälle schlägt.
1: Ja, ich, also da Rieder, dass da Rieder gefehlt hat, fand ich ähm, wirklich dann doch ähm, ein großes Merkmal, dass es nicht so rund lief, weil die drei jungen Spieler, wir haben es vorhin gerade kurz besprochen, beide, natürlich nicht diese Erfahrung besitzen, wie man in solchen Spielen oder grundsätzlich, wie man zusammenspielt, um
0: große Spiele zu gewinnen. Das hat man schon gesehen. Die waren ängstlich. Also gerade ja. Del Rossun, äh, Luke Bacchio war ängstlich. Äh, das, das hat nicht Ey, so Wolf gepasst. Bei ging so noch. Ja, oder? ja. Und du, äh, Ante hat es gerade richtig gesagt. Das hast du auch im, im Stadion, siehst du ja von oben direkt, kannst mhm. du da raufgucken. Das Anlaufen nach vorne war ganz, ganz dünne Union. Union konnte sich die Bälle hin und her spielen. Keiner ist so richtig attackiert worden. Und das hat Union übrigens besser gemacht. Wenn, wenn, wenn Hertha den Ball hatte, dann ja, ist Union, ja, ich, die Spieler so. sind Direkt auf den Ball führenden Gang und äh, dann konnte Hertha das Spiel gar nicht so richtig gestalten. Und äh, also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade so Del Rosso und äh, Luca Bacchio, dass die ein bisschen ängstlich waren von der ganzen Atmosphäre schon vor dem Spiel. Darf man nicht vergessen, am Freitag waren dann schon mal 2000 Fans im Star also im, äh, beim Abschlusstraining. Ich glaube, dass sie so ein bisschen ängstlich und wie soll ich das sagen, also, das hat die beeindruckt, das Ganze im Vorfeld schon. Obwohl wir ja dann festgestellt haben, und das Stadion an der Alten Försterei
2: kann ja wirklich eine Naturgewalt sein, auch ohne jeden Pyro-Einsatz, einfach akustisch. Ich glaube zum Beispiel, dass ich noch nie in einem Fußballstadion war, was so laut war, wie beim Relegationsrückspiel zwischen Union und Stuttgart. Das war, war Wahnsinn. Und gestern, das will ich das will ich halt sagen, gestern war das gar nicht so doll. Weil du sagst, die hatten Angst, dass sie hätten nach zehn Minuten merken können, irgendwie hier kann
0: man noch spielen. Also ich war noch nie im Stadion, so, also nachdem die neue Tribüne gebaut wurde. Mhm. Also erstmal übrigens die neue Tribüne bei Union, sehr steil, gestärkt mich noch mehr, dass Hertha neue neues Stadion braucht. Ja, neue Tribüne das kann da. ich verstehen. Ja. Das ist wirklich toll, toll gemacht da. Aber wie du es gerade gesagt hast, ich finde jetzt, bis auf die ersten, also vor dem Spiel, dann vielleicht die Minuten. ersten fünf Minuten genau. oder sowas, war die Stimmung eher mäßig. Also da kenne ich aber was anderes. Also also hätte man keine Angst haben können. Ich will das auch jetzt nicht als Ausrede, sondern ich versuche das gerade mal zu erklären. Wenn ich, wenn ich mir überlege, im Vorfeld, wenn du das mitkriegst als junger Spieler, wie wichtig das ist, dass da 2000 Fans zum Abschlusstraining kommen, vielleicht hat das einige eingeschüchtert. Also einfach nur als Erklärung, nicht als Entschuldigung. Dass, weil man hat schon gemerkt, dass keiner von, von, von den Tanern das Potenzial auf dem Platz gekriegt hat, was, was sie
1: eigentlich haben. Also, wenn diese Situation, die da auch am Freitag stattgefunden hat, mit den vielen Fans und der Erwartungshaltung, die im Umfeld herrscht, junge Spieler sich das zu sehr zu Herzen nehmen, blockiert das automatisch, weil das Druck ergibt. Ja, ja. Mir, mir hat heute und, gerade einer noch erzählt. Und das ist dann zu dolle für die Jungs. Mir hat heute
0: einer erzählt, na, das sind doch Profis, damit müssen die umgehen. Ja, da umgehen. Also so ein Blödsinn, du musst mh. das doch erstmal mal erlernen. Genau. Du musst in Drucksituation, das Ganze, Abgebrühtheit, das erlernst du doch erst. Und ich glaube, du hast es vorhin gesagt, äh, wenn die zwei, drei Jahre mal zusammenspielen, mhm. diese Erfahrung gemacht haben, dann glaube ich, gehst du da auch ganz anders Wir rein. Die zocken
1: das Spiel, dann hätten die gestern ganz anders genau. gemacht. Genau. Das wär, da hättest du mit den dreien dann als Union richtig Probleme gekriegt, weil die ein paar Kriege, also die ein paar ein paar Krieger erlebt haben auf dem Platz, weil ja. da waren sie denn dabei und wissen ganz genau, wie sie sich verhalten müssen. Da ist dann auch egal, ob da Fans laut oder leise sind. Die Jungs okay. wissen dann
0: einfach, wie es geht. Du, und, du hast gesehen, ich fand normal. zum Beispiel Polter war so ein Paradebeispiel. Fünf sechs Jahre älter. Genau, wie du in so ein Spiel, der wurde ja eingewechselt, ich finde, also ich will dem nicht so nahe treten, aber ich finde, das ist kein besonders guter Spieler, aber er hat eine extrem gute Mentalität und wie der reinkam, hast, hat man richtig gemerkt, dass das nochmal ein Ruck da durchging, der der hat mal ein paar Fouls gemacht, der hat die Zuschauer aufgeputscht, der der hat versucht was zu machen. Er hat seinen Körper Genau, also, also er Meditation hat versucht, sein, sein, genau. das was er hat, einzubringen. Und bei Hertha, oder bei vielen Spielern bei Hertha hast du das Gefühl gehabt, uh, bloß keinen Fehler machen. Und wenn du so weit bist, dann ist es. beim Löwen
1: reinkam, war es ein bisschen anders. Ja, der ähnlich ja, eh genau. gespielt wie Polter, und die gleiche Figur fast, auch ein bisschen robuster. ist was dicker, du wolltest dicker sagen. <lacht> ist ja ganz gut. Aber der hat so ein bisschen so, 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 so Zweikampf-Härte und auch Dominanz fürs Spiel mitgebracht. Ne?
2: Aber trotzdem, wir haben auch gestern kurz am Telefon, als dann auch die anderen äh, Themen schon kamen, da habe ich dich ja gefragt, Axel, wer von, von deinen, von Hertha, muss denn jetzt kommen, und du hast gerade Polter genannt, der spielt ja auch ganz vorne, ist ja manchmal, weißt du selber noch, ähm, von früher schwer als Stürmer, wenn du eben auch am ganz extremen Ende des Spielfeldes bist, sozusagen diese Form von Einfluss zu nehmen. Trotzdem, Hertha hat ja mit Leuten wie Ibisevic und Kalu auch welche dabei, die haben ja auch alles erlebt. Die müssen das doch können. Warum waren die nicht in der Lage, in die, die hinter ihnen spielen, das zu transportieren, was ein Polter vielleicht ins ganze Stadion transportiert
0: hat? Naja, also erstmal mal eins mal sagen, Ibisevic oder auch wo Kalu reinkam, die kamen ja gar nicht an den Ball. Ja, ja. Die spielen weit vorne, dann äh, Kalu ist eher ein Spieler, den musst du auch erstmal einsetzen, den musst du erstmal versuchen anzuspielen. Da gibt es eine Station dazwischen und das zentrale Mittelfeld war ja nicht da. Äh, Beker hat es gerade richtig gesagt, äh, Löwen, wo der reinkam, der hat wenigstens ein bisschen versucht, den mal einen Ball abzuholen und mal nach vorne rein. Also du hast ja eine Station dazwischen. Du kannst ja den, den Kalu jetzt nicht mit einmal mit langen Bällen anspielen. Das wäre ja doof. Das also, war das Thema. Die
1: Jungs wissen natürlich, wie es geht, Ibisewitsch und Kalu, aber ja. sie hatten nicht die Unterstützung. Das Spiel war darauf nicht ausgelegt. Und Absolut. bei Union ist das anders. Da sind alle Spieler darauf ausgelegt, in diesem Zweikampf laufintensiven System zu funktionieren. Und lange Bälle. Und, und Bälle lange Bälle, auch, Bälle. Auf den also? zweiten Ball zu gehen, das ist für Hertha gar nicht das Stilmittel, was sie, was sie in der Vorbereitung sich auch aneignen wollten. Und das denn zu machen in so einem Spiel, das, das, das geht nicht. Ne? Und da kannst du von Kalu und
0: Ibisevic leider Gottes nicht erwarten, dass sie dann die Führung übernehmen. Wenn du, wenn du innerhalb der Mannschaft Fast drei, vier Spieler hast, die einfach sich verstecken, also ich sag mal, Maxi Mittelstädt, war auch ein bisschen dünne, holt sich die Bälle nicht ab. Dann hast du sogar, ich sag mal, Grujic, der hat es ein bisschen versucht, ja, holt sich die Bälle an. So, genau, gar also gar es, gar es ist einfach ja. ein Problem, wenn du das nicht schaffst, äh, dich freizulaufen. Wir standen einfach immer nur in den Boxen und keiner hat stehen, sich wirklich stehen bewegt. Stehen
1: war gut formuliert, ja. Es war viel zu viel Stillstand genau. von der Bewegung her, um den Gegner dann so zu beeindrucken, dass er nicht am Ball kommt und nicht in sein Spiel kommt. Das hat Hertha echt nicht gut gemacht. Vor allem, wenn sie selbst einen Ball hatten, hatten sie dann, wie du schön vorhin gesagt hast, die Hose voll. Fußball zu spielen, das genau. ist eigentlich, was sie machen wollten. Und fing dann auch mit langen Bällen an und das können sie nicht. Genau, das ist ein Riesenproblem dann.
2: Das ist ganz schön enttäuschend. Hertha-Trainer Ante Czobic hat also sicherlich äh, einiges zu tun, um seine Mannschaft, wir kommen später noch zur nächsten Aufgabe,
1: ja. Aber ja, wichtig dann. ist, äh, ich, so eine Entwicklung wie Hertha zu begleiten mit Ante. Ante kann aus diesem Spiel so viel nehmen und so viel zerren, wie man sich auch in so einer extremen Drucksituation trotzdem auf seine Stärken besinnen muss und seinen Stiefel
0: durchspielt und sich nicht ablenken lässt. Das ist eigentlich perfekt fürs Training, für die Entwicklung, so ein Spiel. Du, du lernst du lernst doch aus dem Spiel. Ich will das mal als Beispiel sagen. Viele, viele wir haben so viel angesprochen. Ah, die, die Waschlappen. und äh, die, die haben sich einge in die Hose gemacht. Ja, das mag ja sein. Aber ich, ich sage mal ein Beispiel. Wir haben 1992 mit Eintracht Frankfurt äh, am letzten Spieltag waren wir Erster, haben in Rostock gespielt. <lacht> Rostock war abgestiegen. Wir hatten eine Mannschaft. Uwe Bein, Andi Möller, äh, Uli, Stein. Uli Stein im Tor. Wirklich eine Top-Mannschaft. Und ich schwöre es auch, euch, auch ich, war beeindruckt. Ich habe mit einmal zur, zur Anzeigetafel geguckt und habe gedacht, wie, wie schnell läuft die Uhr denn? Mit einmal, hat, du, hast, du hast nicht diese Lockerheit, das meine ich mit vielleicht etwas zu viel Druck, hm. dass du dann deine Lockerheit Leichtig, nicht Leichtig. Äh, so... Ich würde das Spiel heute gerne nochmal spielen mit der Erfahrung von damals. ja. Aber es geht halt nicht. Also, es ist vorbei. Du kannst nur ein Spiel, kannst du einmal spielen. Hm. So. Also, ich bin hier nicht der Anwalt der Spieler. Ich möchte trotzdem einfach nur mal versuchen, zumindest eine Erklärung zu liefern, das ist die Erklärung. Wie, wie es sein kann, dass, dass, dass man dann äh, so, so ein schwaches Spiel abliefert. Das ist
1: absolut die Erklärung. 100 Prozent, weil die Jungs sind dafür noch nicht reif und müssen das erlernen. Und bei Union wird auch der Tag kommen, wo sie gegen eine Mannschaft spielen, die wesentlich mehr investiert im Laufen und wesentlich mehr investiert im Zweikampf. Und dann setze ich als die spielerische Qualität durch. Absolut. Und in dem Spiel werden sie lernen, oh, wir müssen spielerisch draufpacken. Aber es ist noch nicht so weit, es kommt aber als nächstes. Ist logisch.
2: So ist es. Dann machen wir hier vielleicht mal eine Zäsur und versuchen mal kurz das aufzuarbeiten, was gestern noch außersportlich passiert ist und das führte zum Beispiel zu Äußerungen wie dieser hier. Na, ich finde es unmöglich, dass äh, so eine gegnerischen Fans dann so Randale machen. Ich finde, es sollte ein friedliches Spiel bleiben. Wir sind alle hier wegen des sportlichen Teamgeistes und ich finde es nicht in Ordnung.
4: Ich muss eine Strafe geben, also das kann nicht sein. Hinter mir wurde ein Mann getroffen am Kopf, der hat hier eine, eine Brandwunde am Kopf und die Kinder standen genau ins, ins Tiefer. Also unmöglich. Die Kinder haben Angst, ja, richtig Angst dass
2: zwei Fans aus dem Stadion an der alten Försterei, nachdem, wir haben es eingangs erwähnt, dieses Spiel von vornherein durch ähm, viel pyrotechnischen Einsatz ähm, geprägt war. Am Anfang gab es ja noch ein paar Kurios, die, glaube ich, auch alle Beteiligten im Stadion schön fanden. Die waren also, toll, da gibt es ja sah die super aus, die Choreo der äh, Unioner und die Hertane haben ja Anfang der zweiten Halbzeit, bevor sie die Lichtshow entfacht haben, auch noch irgendwie da was, was Hübsches gebaut mit blau, weiß, blau in Overalls. Also Sagen wir mal, ohne Lichteffekte wäre das vielleicht alles noch ganz
0: schön gewesen. Nee, ich, ich mag es, ich will es nicht trennen. Ich will es einfach nicht trennen, dass ich sage, das ist ganz okay. toll, das ist ganz schön. So, Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ja. ich wollte nach drei Minuten nach Hause gehen. Nach einer Minute flog die Rakete, ich weiß nicht, ob da ein Ordner stand oder ob das äh, da unten ein Fotograf war. Ich habe keine Ahnung, das war direkt neben dem Tor. Übrigens genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Riesenchance war für Union, ja, Minute, ja. da flog eine Rakete direkt in die äh, Zuschauerränge, direkt in die, auf die Haupttribüne, direkt in die Zuschauerreihen. So, man hat mir gesagt, äh, äh, da wäre jemand verletzt gewesen. So, da hatte ich schon keinen Bock mehr. So, und wir sollten nicht trennen, ach tolle, ja, das haben wir ganz toll gemacht und äh, das andere, na, gut, das müssen wir jetzt hinnehmen. Es ist na gut, einfach, das hat keiner gesagt hinnehmen. Es ist einfach peinlich, es ne? ist einfach peinlich äh, äh, So und ganz ehrlich, ich werde, ich werde mit solchen Leuten in einen Topf geschmissen, äh, das sind die wenig also 95, 98, 99 Prozent der Hertha-Fans, die da waren, haben sich vernünftig benommen. 99 Prozent der Union-Fans, die da waren, haben sich vernünftig benommen. Ich wurde sehr, sehr gastfreundlich da empfangen, von den meisten jedenfalls. Äh, so, Dass da gefrotzelt wird, völlig in Ordnung. Dass auch nach dem Spiel ein bisschen Heme war, alles völlig in Ordnung. So, Aber als Herr Taner wird man mit diesem, Entschuldigung, pack, in einen Topf geschmissen. Und das, das kann es doch nicht sein. Also das, das, ich verstehe das einfach nicht, dass wir nicht eine Möglichkeit finden, um das endlich mal zu beenden.
2: Ja, es ist auch wirklich... Genauso dieses Level, wo man sagt, das macht den Fußball kaputt, weil du natürlich dir überlegst, ob du an so einer Veranstaltung noch teilhaben willst. Ne? Also ihr wisst es, es wird ja auch immer wieder hier das Beispiel mit Kindern genannt. Ich habe einen sehr kleinen Sohn, ich war mit dem schon im Stadion an der Alten Försterei, im Olympiastadion, ja, bei dem Spiel. Äh, da rennst du natürlich und da muss das Kind nicht drei sein wie meiner. Da kann der auch neun oder zehn oder elf sein. Je nachdem, was da passiert, rennt das Kind da weinend raus und du hast äh, selber Angst um dich und andere, weil wenn so eine Rakete in deine Nähe kommt,
0: da hast du ja keine Chance. Dirk, bloß mal, die, der eine Zuschauer oder die eine ja. Zuschauerin, die von den Gästefans, ja, wir haben uns ganz peinlich benommen. So, äh, auf der anderen Seite, die Unioner, also ach, wie gesagt, ein Prozent der Unioner hat sich peinlich benommen. Ja. Jetzt wir, 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 wir diskutieren heute, ich habe die Zeitung aufgeschlagen, wir diskutieren über einen großartigen Ginkiewicz. Der, jetzt muss sich ein Spieler schon da in die in die Bresche schmeißen, damit irgendwelche Bekloppten nicht auf die andere Seite gehen und eine Massenschlägerei anfangen. So weit sind wir schon gekommen. Dass, ich muss ja sagen, das war ja das war ja großartig für ja, mich. Ja. Das war die eigentliche Szene des Spiels. Sowas haben wir auch, glaube ich, alle noch
2: nie gesehen. Christian und ich haben wie äh, die also, Kühe auf war, den Fernseher geglotzt. Ich ja. habe das gleich
1: gesehen, dass ja, der Kollege da ähm, wirklich dazwischen gegangen ist. Ich kenne ja auch noch viele Derbys, Cottbus gegen Aue und so weiter. Hat man auch wirklich ähm, interessante Situationen. Ähm war ja auch immer jemand, der dann sehr schnell bei unseren Jungs war am Zaun um die beruhigt haben. Ähm, das muss man dann ja machen als Spieler. Ja, ich hatte damals ein bisschen Pech, hatte viel Pfefferspray dann im Gesicht und alles, weil die Polizei natürlich auf einer anderen Ebene unterwegs war. Aber nochmal zurück zu dem ganzen Thema. Ich verstehe nicht, dass es möglich ist, dass etwas Verbotenes permanent und ständig wiederholt wird. Pyrotechnik ist in einem Fußballstadion verboten. Doch permanent findet es statt. Die Frage ist, wie sind die Sicherheitskonzepte der Vereine? Was ist denn da eigentlich in der Tiefe wirklich los? Und wenn es denn noch so weit kommen muss, dass in der heutigen Zeit, 2019, in einem Derby ein Torhüter einer Mannschaft vermummte davon abhalten muss, dass eine Massenschlägerei stattfindet, wo sind denn die Sicherheitsthemen? Wo ist das denn besprochen? Wie wird denn das geklärt? Das, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe, äh, kann es ja so gar
2: nicht funktionieren. Ja, das war. Das ist genau die große Frage, die uns umtreibt, die wir hoffen, in diesem Podcast auch noch klären zu können ähm, mit einer Stimme vom ersten FC Union. Entweder reden wir gleich noch mit einem Reporter von uns, der gerade beim Verein ist, oder mit dem Sprecher des Vereins Christian Arbeit, der uns vielleicht die Dinge besser erklären kann, für die Union als Verein verantwortlich ist. Das ist ja das Meiste bei dem Spiel, weil sie nun mal die Heimmannschaft waren. Es ist ungleich schwerer bei Hertha irgendjemand zu finden, der sozusagen konkret Stellung beziehen kann. Aber für du ganz kurz.
1: Pyrotechnik ist ja. verboten. Ja. Ob das jetzt die Heimmannschaft macht, ob das die Auswärtsmannschaft macht, die Prävention in den Fangruppen bei den Ultras würde mich mal interessieren und mich würde echt mal interessieren, wenn einem Ultra persönlich der Arm abbrennt bei einer Pyroaktion. Was
2: ist denn dann? Ja, mich hätte mal interessiert, was passiert wäre, wenn Rafa Giekewitz, wir haben das ja genau gesehen, eine das stand ja eh auf Messers Messerschneide. dieser knallt die, kriegt, genau. ja, und
1: das war ein Typ, der vor ihm stand, oder genau. Typen, die können das mit Sicherheit
2: richtig Boah, gut das alle. Das ist einer, der äh, aus wie äh, 120 Kilo äh, äh, Wrestler. Der war, ja. der,
1: der war schon öfter mal in so einem Käfig unterwegs, der da vor ihm stand. Wenn das so, passiert, genau. was ist denn dann los?
2: Was dann, und ich, ich hm. sage euch was, es gibt einen Teil von mir, also Gott sei Dank ist er nicht passiert, aber ein Teil von mir, der sagt, das hätte ich gern mal erlebt. Weil das vielleicht... Ich das fast genau, zum, zum Überlaufen gebracht hat. dann hätte dann man gesagt, heimlich. das kann doch jetzt nicht ja, wie sein. Ein und Spieler begibt sich in physische Gefahr ja. vor seinen vermeintlich eigenen Fans. Das war eine hochgefährliche Situation. Absolut. Ich glaube, der hat wirklich überlegt, ob er jetzt weitermacht oder nicht. Der hat Glück gehabt. Und es ist dann am Ende so gelaufen, wie es Gott sei Dank gelaufen ist. Aber es ist wirklich, mir fehlen auch da fast die Worte wie in der Beschreibung. Ich habe gerade
0: gesagt ein Teil von mir hätte sich im Stadion gewünscht, dass der Schiedsrichter das Spiel abbricht. Ja. Und dass wir mit null Punkten, so wie wir so nach Hause gegangen sind, einfach so, das hat ein Teil von mir sich auch gewünscht. Weil ich einfach sage, es kann doch nicht wahr sein. Wir lieben alle dieses Spiel. Der Tag gestern war bis zum Spiel großartig. Wie, ich war bei meiner Familie, ich habe dir ein paar Fotos geschickt, weil ja, die Kinder saßen, ja. äh, Hertha ja. Union saßen auf der auf ja. der äh, Couch. Äh, einer den Schal, der andere den Schal. Es war großartig. Wir haben gefrotzelt. Äh, es war Im Stadion nochmal, die Unioner waren sehr, sehr gastfreundlich, bis auf mein spezieller Freund, aber das ist mal ein anderes Thema. Äh, so, Aber sonst alles wirklich herrlich. Und wir lassen es uns versauen von ein paar Idioten. So. Ja, das Und das Hauptproblem ja sage ich dir, ist eben, dass es keine Gemeinschaft gibt in den Vereinen, dass alle Vereine zusammenstehen, dass sich nicht alle hundertprozentig davon distanzieren, was da abläuft. Nicht alle distanzieren sich hundertprozentig von Pyrotechnik. Nein, da wird beschwichtigt, da wird relativiert bei dem ganzen Mist. So Bis, wie du sagst, bis mal was passiert. Und dann wollen alle nicht dabei gewesen zu sein. Ich glaube, alle in den Vereinen müssen sich ganz klar positionieren gegen diese Leute, solange das nicht passiert. Auch Journalisten. Journalisten sind ja genauso, ach naja, aber die tolle Choreo, ach das haben sie ja toll gemacht, das ist ja wirklich wunderschön, die Fans geben mir letztes Hemd, das ist mir scheißegal, wer sich nicht benehmen kann, raus aus dem Stadion und soll woanders hingehen, von mir aus dem Wald sollen die sich äh, aufs Maul holen, ist mir völlig egal, aber das macht unseren Sport kaputt, unser Spiel und wie du sagst, jetzt musst du aufpassen auf deine Kinder, mein Sohn war im Fanblock, meine Frau war, war völlig äh, immer, ah, ist alles in Ordnung, die hat laufend getickert, ist alles in Ordnung bei euch, das musst du dir mal reinziehen. Wir sind beim Fußball. Wir waren jetzt nicht irgendwie äh, beim Krieg oder so. Wir waren ja, beim Fußball. Das ist, ist, ist Wahnsinn. Ja. Das ist irre.
2: Es ist ähm, wirklich genau der Punkt, wo man sagt, dann macht es halt eigentlich keinen Spaß mehr. Ja, es ja das, ist das, so, Thema, ja. das ja. ist das Thema. Ja, das äh, ist das Thema. Und es ist auch so unglaublich schwierig, das zu erklären oder zu verstehen, wenn man einfach nichts daran nachvollziehen kann, was... Irgendwie bei einem nachvollziehbar ist, macht, was geht. Ich glaube, wir können jetzt mal versuchen, Christian Arbeit vom ersten FC Union anzurufen.
3: Das Hauptstadt-Derby-Gastspiel.
4: Jo, da bin ich. Danke. Grüß dich, und, Glück, und Glückwunsch. Ja, danke. Danke, Axel. <lacht> ja, also
2: man kann es hören. Christian Arbeit, äh, der Sprecher des ersten FC Union und ich glaube auch Christian, Geschäftsführer Kommunikation, äh, ist jetzt tatsächlich am Telefon. Kleine Erklärung von mir, Christian. Und ich äh, kenne uns inzwischen auch schon mehrere Jahre. Und in einem Podcast kann man ehrlich sein. Im Radio würde ich ihn wahrscheinlich siezen. Das müssen wir hier nicht machen. Wir duzen uns alle. Äh, ich hoffe, Christian, das ist auch okay für dich.
4: Absolut, selbstverständlich.
2: Okay, Christian, wir können die Dinge sportlich super ohne dich aufarbeiten. Also ich bin da auch nur Nebendarsteller.
4: Sportlich hat, hat mit mir auch keinen Sinn. Ja, das ja.
2: stimmt. Mit Dirk äh, hat das auch keinen Sinn. Ja, das, äh, vielen, Dank. vielen ähm, Dank. Dafür können Christian äh, und ich beide Musik machen. Äh, äh, ja, das stimmt auch wieder. Äh, so äh, jeder äh, hat seine Qualitäten. Äh, genau. ähm, Christian, und deswegen mache ich jetzt mal die beiden anderen Regler von denen da runter, damit die nicht so viel reinquatschen. Ich möchte dich das fragen, wozu du wahrscheinlich besser als zumindest alle anderen, mit denen wir bisher gesprochen haben, Auskunft geben kannst. Und zwar das, was ich als Verantwortlichkeit des ersten FC Union in den unschönen Begleiterscheinungen des gestrigen Tages äh, verorte. Wir haben hier ja. ausführlich darüber erörtert oder darüber gesprochen und keiner ist dort stärkere Hardliner als Axel Kruse übrigens, dass es also. auch von Hertha-Fans und zunächst vor allem von Hertha-Fans völlig inakzeptables Verhalten gab, was einem die Freude am Fußball nimmt, was gefährlich ist, für das wir alle hier exakt null Prozent Verständnis haben. Das ist alles geklärt und besprochen. Das heißt, wir müssen hier sowieso hier nicht wer gegen wen. Aber was ich gerne verstehen möchte, sind zwei Sachen. Und die eine ist ganz besonders. Die Szenen nach Abpfiff, in denen euer Torwart Rafa Giekewitz im Prinzip zu so einer Art eigentlicher Held dieses Spiels wird, weil er einige Vermummte davon abhält, auf den Rasen zu laufen und dort in eine harte Konfrontation, die unmittelbar vor der physischen Konfrontation stand, geht. Ich also? verstehe nicht wie die zustande kommen konnte und warum der erste FC Union, der aus meinem Verständnis dafür verantwortlich ist, nicht den eigenen Fanblock mit einer anderen Form äh, der Sicherheit in Personen von entweder einer Ordnerkette oder gar der Polizei abgesichert hat, sondern warum die Spieler diese Situation, die ich als höchst ähm, brenzlich empfunden habe, absichern mussten. Was, was war der Gedanke? Denn ihr habt ja schon lange vorher Sicherheitskonzepte machen müssen und
4: so weiter. Genau, selbstverständlich. Und das, das haben übrigens auch beide Seiten. Und dann sieht man auch mal, an, an welche Grenzen es stößt, wenn, wenn es dann letztendlich äh, auf Menschen trifft, die, äh, ja nennen wir es mal kriminelle Energie, ja äh, mitbringen und sagen, wir ziehen das Ding durch. Ähm, so eine Situation haben wir ehrlicherweise äh, natürlich nicht erwartet, aber sie ist auch eine Reaktion darauf, dass es nicht aufhörte, dass aufs Feld und auf die Trüben geschossen wurde. Am Ende ist aber was passiert, was... Äh, was ich richtig gut finde ähm, und was äh, Sebastian Polter dann in dem Interview auch gut ausgedrückt hat, natürlich gehört auch dazu, innerhalb einer Familie, von der wir ja immer sprechen, ja, sich auch mal irgendwo in den Weg zu stellen und sich von einer Dummheit abzuhalten. Das ist passiert. Ähm, das haben die Spieler gemacht in dem Fall. Das haben sicher vorher auch schon Ordner gemacht, denn es waren auch Ordner vor dem Block im Einsatz. Aber es ist dann auch nicht ganz so leicht und äh, auch ein Ordner ist dann nur ein Mensch und auch der kann beiseite geschubst werden. Ja. Es ist aber dann eben nichts passiert, weil alle sich verantwortlich verhalten haben, die in der Nähe waren. Und äh, insofern brauchen wir letztlich ja auch gar nicht über einen Konjunktiv was wäre wenn zu reden, ja, denn es ist äh, genau so gelöst worden und es ist gut, dass die Spieler das gemacht haben. Es war Rafa hat angefangen, dann haben sich mehrere Spieler äh, noch dazu gesellt, mitgeholfen und dann sind die Jungs auch wieder über den Zaun zurückgegangen. Das ist ja dann auch in Ordnung.
2: Ja, tut mir leid, Christian. Du weißt, dass ich dich auf vielen Ebenen sehr schätze. Aber hier muss ja. ich äh, nochmal eine Gegenposition beziehen. Für mich wirkt es trotzdem so, dass es vom äh, ausnehmend couragierten Einzelner abhing dass das nicht eskaliert ist. Und ich war am Mittwochabend noch selber Reporter beim Spiel von Hertha gegen Dynamo Dresden. Viel mehr Leute, aber auch ähm, als Sicherheitsspiel eingestuft. Da ist die gefühlt gesamte Berliner Polizei vor der Dresdner Kurve aufmarschiert, als man dachte vom Spielverlauf her, dieses Spiel wird gleich von den Gästen gewonnen. Ähm, und dann haben die da sehr viel zu feiern. Das fand ich, Naja. Fast ein bisschen extrem, weil das einfach auch immer eine komische Wirkung hat, wenn dann da eben 100 massiv Uniformierte stehen. Aber ich hätte gestern wirklich bei euch eine Art Mittelweg erwartet. Also ich bin ganz ehrlich, Christian Weg und ich haben das Spiel am Fernseher verfolgt und vom Fernseher im Inforadio kommentiert. In dem relevanten Bildausschnitt waren zwei Ordner, eine Frau in einer orangenen Weste und ein Mann in einer grellgelben Supervisor-Weste, die waren völlig äh, wären die hilflos und bemitleidenswert gewesen, wenn die Spieler nicht so toll reagiert hätten. Das kann mhm. doch nicht der Ansatz gewesen sein, auch wenn es nachher super geklappt hat. Ich verstehe trotzdem,
4: verstehe die Philosophie nicht. Da gibt es auch keine Philosophie zu verstehen. Das ist ja eine, eine, eine Situation, die wir so überhaupt nicht hatten bisher und noch nie hatten und auch, auch gestern nicht erwartet hätten und auch nicht erwartet haben. Insofern ist es dann am Ende, äh, du, hast, du hast vor einer Minute was gesagt, was total richtig ist. Es hängt nämlich fast immer vom couragierten Auftreten einzelner Menschen ab, ob irgendwo was passiert oder nicht passiert. Ja, es geht auch manchmal anders und, und es gibt Entscheidungen, dass irgendwo Polizei aufzieht oder nicht. Und es kann übrigens auch mal schief gehen und erst richtig was auslösen und mal geht's gut und verhindert was. Also es, ist, es ist ja nicht so einfach und es ist schon gar nicht äh, einfach, wenn du am Ende vor Ort bist äh, und und in einer Situation steckst, ja, bist du ein Ordner, bist du ein Spieler, bist du jemand anders, also natürlich ist das nicht so so geplant gewesen, das ist doch ganz logisch, ja, aber am Ende ist es dem couragierten Auftreten aller zu verdanken, dass nichts passiert ist. Und das Christian, ist
0: passiert. Ganz, kurze ganz kurze Frage von meiner Seite mal. Ich, glaub, ich hoffe, ich habe dich falsch verstanden. Du hast gerade von Familie gesprochen, was ich völlig richtig finde. Man, man, man hat eine, Wir haben auch eine härtere familie aber ich gehe mal davon aus, du meintest nicht die, die da auf dem Feld waren, die gehören zu eurer Familie
4: gehören am Ende alle dazu, die aus eurem Block Raketen geschossen haben, Nein, zu eurer nein, Familie.
0: Nein, ja, nein. Jede, ich, jede nein. Familie
4: hat vielleicht auch mal ein schwarzes Schaf und nicht jedes schwarze Schaf ist immer ein schwarzes Schaf. Ja? Sie ja so. also stehen in eurem Block, sie sind blau-weiß und schießen Raketen auf andere Menschen. Du kannst jetzt sagen, das sind keine Fußballfans, die sind aber nur wegen Fußball da. Du kannst sagen, es sind keine Hartane, aber sie stehen in eurem Block.
0: Ja, also aber deswegen sage ich doch...
4: Davon
0: genau, deswegen das sage ich, ja nicht davon deswegen glaube ich... Deswegen glaube ich, solange wir es nicht schaffen, Gemeinschaft Klar zu benennen, was das für Leute sind. Gemeinschaftlich, also Hertha, Union, San Pauli, Eintracht Frankfurt, also solange wir es nicht gemeinsam nennen, äh, benennen. Mhm. Weil das, was bei Hertha zum Beispiel aus dem Block geflogen ist, das ist für mich juristisch äh, versuchte Körperverletzung. Nichts ja. anderes ist das. Und die, ja. ich werde als Hertha-Fan mit diesen Leuten äh, sagen wir, in einen Topf geschmissen. Und das mhm. geht einfach nicht. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Das sind für mich Verbrecher. Und ich deswegen mhm. finde ich, solange wir nicht gemeinschaftlich, dass auch andere Vereine sagen, also für mich, die Leute, das ist meine persönliche Meinung, die von Union auf dem Feld waren, mhm. das, das sind für, wenn das in eure Familie, wenn die da reingehören, dann herzlichen Glückwunsch. Ich sag dir nur, ich habe gestern, ihr wart total gastfreundlich, das war großartig, äh, äh, so insgesamt, ihr habt gewonnen, herzlichen Glückwunsch, alles in Ordnung. Aber ich finde, mhm. wir als äh, beide Seiten, wir müssen benennen, was es ist, dass da ein Prozent auf eurer Seite eine Katastrophe und dass die nicht zu eurer Familie gehören. Und bei uns waren es wahrscheinlich drei Prozent, die auch nicht zu meiner Familie gehören. Und solange wir das mhm. nicht tun, beschwichtigen mhm. wir, relativieren wir und werden dieses Problem niemals lösen. Vielleicht
4: sind wir gar nicht so weit auseinander bei dem, was ich meine. Ja, Es hilft am Ende nur auch nicht so viel, sozusagen das einfach nur so auszusprechen und zu sagen, na, die gehören aber nicht dazu. Das klingt ja auch, als würden wir nicht bereit sein, intern damit umzugehen und zu arbeiten, sondern wir distanzieren uns und damit ist es erledigt. Aber das meinst du natürlich auch nicht, ja? Sondern im Grunde meinen wir das Gleiche. Es geht ja darum, aktiv dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert und dass äh, kriminelle Energie nicht äh, beim Fußball ausgelebt wird. Das, da wir sind wir uns glaube ich total ein.
0: Dass wir sie aus dem Stadion ja. rauskriegen, solche Leute. Die haben im Stadion nichts verloren.
4: Ja, ja, das ist, das sagt sich immer so leicht. Ich weiß, ich Irgendwie, weiß. Du die irgendwer muss immer irgendwo hinweg, aber die Menschen sind ja da. Das, die, das grundlegende Problem ist doch, wo kommt das denn eigentlich her? Ja, und so, jetzt kommen und wir endlich raus, zu dem Thema. Doch.
1: Danke, Christian, so mhm. sehe ich es auch. Was ist denn das Ziel zukünftig? Wie will man denn das verhindern, dass diese Dinge passieren? Da hast du viele Sachen gerade richtig gesagt. Es sind natürlich sehr, sehr viele Menschen im Fußballbereich unterwegs, auch Fans oder die, die sich Fans nennen. Aber wir müssen sie aus dem Stadion kriegen. Und da ist doch die Frage: Was ist die Idee der DFL? Was ist die Idee der Vereine? Was ist zu tun, dass das nicht mehr vorkommt? Gibt es da Pläne? Habt ihr schon Ideen? Weil das betrifft ja nicht nur Union Hertha, es betrifft ja alle anderen auch. Da kannst du nach Dortmund, nach München gucken. Überall hin haben wir diese Themen entweder im Stadion oder auf der Deutschen Bahnfahrt. Es ist immer irgendetwas los, was nicht dahin gehört. Gibt es Ideen? Ja,
4: Gibt es? Es ist ja noch viel größer. Es ist ja noch viel größer. Ja, also. Es ist ja nicht so, dass das im Fußball plötzlich vom Himmel fällt, aus dem Nichts heraus. Wir haben eine, eine gesellschaftliche Entwicklung, über die diskutieren wir alle, glaube ich, inzwischen seit, seit mehreren Jahren, die sich in bestimmten Stimmt. Tendenzen ausdrückt, wo sich auch jeder fragt, wo kommt das denn her? Und immer heißt es, ja, wollen wir hier nicht, das wollen wir nicht, jenes wollen wir nicht. Aber wir alle finden bisher nicht den, den, den Schlüssel dazu, weil es eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Ja? Wir wünschen uns alle Emotionen. Alle kochen dieses Derby hoch, eine Woche lang. Dann kocht es über am Spieltag und alle kriegen einen Schreck. Das müssen wir vielleicht auch mal sagen,
0: ja.
1: Korrekt, das ist ähm, immer das Thema. Wenn was passiert, fangen alle an, ja, an zu denken, aber, aber Kann man so, das war nicht vorher nicht? so
0: war es ja nicht. Also das geht doch gar nicht um Fußball. Also äh, aus dem Hertha-Block nach einer Das Spiel hat gerade angefangen. Das, das geht doch gar nicht um Fußball. Also nach einer Minute flog eine Rakete in in, 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 in auf eure Haupttribüne. Ja, also wir sollten genau. das mal aufhören, ist, das ist, wir sollten das ist einfach.
4: Und das, das habe ich genau. ja auch klar benannt. und sie und, und, und sagt, wenn es um kriminelle Energie geht. Ja, dann dann endet auch das Verständnis, da endet äh, da endet eigentlich alles. Ja, nur was wir immer noch nicht haben, ist wie kriegen wir es denn verhindert? Christian, eine, ja, Frage, ähm, eine Frage, als
1: Verein selbst ähm, ähm, hat man doch gar nicht mehr die Möglichkeiten, diese Themen auch zu bearbeiten. Das geht doch dann schon über in den Rechtsstaat. Da musst du doch normalerweise mit der Polizei intensiv zusammenarbeiten, um solche Dinge nicht in zu lassen. Ihr könnt doch so, nicht oder? vorne für 2400 Fans wie beim Flughafen eine Kontrolle machen oder Hertha, da kommen wir da kommen ja, dann 20 Dann stellen raus. wir uns eine Woche vorher an. Dann stellen wir uns eine Eben Woche drum, vorher also alle ich an. Ich weiß um ja, wie das lange es in Tegel doch. dauert, wenn du mit 120 genau. Leuten nach Köln fliegst. Also, daher, genau. also die Frage ist, wo beginnt denn endlich mal die richtige Konsequenz, weil Pyrotechnik ist zum Beispiel komplett verboten. Komplett verboten, so,
4: es wird trotzdem genau. permanent gemacht. Und, und niemandem gelingt es, es genau. zu verhindern. Ja? Alle, alle Beteiligten versuchen das, alle, alle versuchen immer wieder neue Varianten von Kontrollen. Die Blinken dauern länger, sind nicht, intensiver ne? und so weiter. Und selbst die Dinger, die jetzt durch die Luft fliegen, da, da glaubten. Glaubt man ja im Normalfall, oh, das muss doch so groß sein, dass man ja. es vorher findet. Nee, das ist so groß wie ein Kugelschreiber, habe ich mir gestern erklären lassen. Ja? Das also heißt, Clip, das sieht aus wie ein Kugelschreiber, das entzündet sich in dem Moment, wo ich es abschieße und
0: das
1: find ja. findet man, ja. Das ist ja, brauchen wir nicht
0: drüber reden, das geht gar nicht. Aber das eine ist es zu finden, das andere ist es erstmal zu verurteilen. Und da sind sich die Vereine untereinander ja auch nicht einig. Der eine sagt, ach naja, gut, bisschen Pyrotechnik, ach komm, das sieht ja ganz gut aus. Einige Spieler stellen sich Aha. hin und sagen, ach naja, wenn die das nur hochhalten, dann ist das ja auch in Ordnung. Und so, genau. solange so. es wir nicht hinkriegen, als als Bundesliga, als DFL, eine gemeinsame Linie, wir erstmal, bevor wir auf andere gucken, sollen wir als Fußball erstmal eine gemeinsame Linie haben. Und nicht mal das schaffen wir.
4: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch so. Ja. Es gibt mhm. unterschiedliche Haltungen dazu und es gibt differenzierte Betrachtungen. Es gibt welche, die du gehörst, glaube ich, dazu ja, oder ihr dort, äh, die es total grundsätzlich äh, ablehnen und dem überhaupt nichts abgewinnen können. Andere sagen, okay, wenn es, wenn es nur leuchtet, äh, sieht es eigentlich ganz schön aus und vielleicht äh, finden wir ja einen Weg dahin, wie man das besser organisieren kann. Und und die Dritten fangen dann an, äh, auf, auf Menschen zu schießen. Ja, das ist. Äh
0: Aber Christian, Christian, wir haben gerade, ich habe vorhin, wir haben kurz darüber gesprochen, hier Christian und ich, mhm. da habe ich gesagt, äh, also grundsätzlich geht es mir darum, es ist verboten. Christian hat ja gesagt, es ist einfach verboten. Und äh, mhm. ich habe dann so salopp gesagt, naja, äh, äh, auf dem, im Straßenverkehr sind 0,5 Promille. Jetzt kann ich ja sagen, ach nein, das kleine kurze Weg nach Hause passiert denn, nicht, kann ich auch mit zwei Promille nach Hause fahren. Darf ich mhm. auch nicht. Wir haben Regeln und wir sollten uns so. dran halten. Weil wenn wir das nicht mal. machen, dann macht nämlich Nämlich ab sofort jeder, was er möchte.
4: Naja, und jetzt, aber du hast ja ein ganz treffendes Beispiel genannt. Jeder, jeder weiß, dass die dass Verkehrstote wodurch entstehen durch überhöhte Geschwindigkeit. Wie oft fahren wir alle zu schnell? Wie oft zu so selber?
0: Ja, aber deswegen, so. ja klar, deswegen werde ich auch so. bestraft.
4: So. Und na, ja, wenn du gefangst, und, so, und es wird versucht, auf, ja, es wird wie versucht wie mir auch, den,
0: ja äh, naja, bei mir ja jetzt klar, nicht. Und wie, oft, und, und
4: wie oft fährst du zu schnell und wirst gar nicht erwischt? Das ist ja genau das Thema. Das ist das gleiche Thema. Menschen übertreten ständig Regeln. So, und, das sie ist geben korrekt. und diese Gesellschaft, und, und, die Gesellschaft wird und wir immer alle, schlimmer in dem Bereich. Und wir alle, wir alle geben uns Regeln, wir versuchen sie durchzusetzen und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die sie die ja, sie absolut. Übertreten. das ist ja man, richtig. Man, 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 manche unbedacht, ja, wenn, wenn ich zu schnell fahre, äh, kriege ich manchmal einen Schreck, wenn ich geblitzt werde und denke, äh, oh, war ja, nicht, war ja eigentlich nicht mit Absicht. Andere veranstalten aber Rennen und fahren dabei Leute tot, so ungefähr, ja. Also, auch das ist, hm. also du hast eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür gefunden, wie schwer das ist. Regeln, die alle kennen und die eigentlich auch akzeptiert mhm. sind und für die es eine gute Begründung gibt, dann aber tatsächlich durchzusetzen.
0: Aber wir müssen es trotzdem verurteilen. Wir müssen doch sein. Wir als Vereine, ihr als Verein, Hertha als Verein, Frankfurt als Verein. Wir dürfen nicht äh, immer relativieren, beschwichtigen und naja, äh, das müssen wir hinnehmen. Nein, wir müssen es nicht, nicht hinnehmen. Wir müssen versuchen, das rauszukriegen wir aus den Starten, Weil es zu Jetzt stell ja. dir mal vor, wie gesagt, gestern, mein Sohn hat genau übrigens auf die äh, auf die Person geguckt, äh, vom von vom Hertha fanblock aus wo die Rakete eingeschlagen ist auf der Hauptruhe. Jetzt stell dir mal vor, der ist erblindet. Das, und das ja. ist doch Wahnsinn. Wo wir, und irgendwann, wenn wir, Wahnsinn. wenn wir nämlich beschwichtigen und weiter beschwichtigen, irgendwann passiert einem was. Und dann haben wir uns alle, ich bin da ja nicht verantwortlich, aber die Verantwortlichen haben sich dann mitschuldig gemacht, dass da was passiert ist.
4: Bin ich bei, bin ich bei dir.
0: Ja. Wir merken
2: ja, ne? es ja. Es ist emotional, weil es geht um Fußball und ich glaube, alle vier, die hier gerade ähm, beteiligt sind an der Unterhaltung, lieben den Fußball, haben viel übrig für die Vereine, die gestern aufeinander getroffen sind und es gibt ein ganz großes Problem. Ich glaube, Christian Arbeit hat es ganz gut gesagt, es gibt äh, sozusagen grundsätzlich verschiedene Philosophien, äh, was das Thema Pyro an sich angeht, aber es gibt, glaube ich, maximale Einigkeit über das, was gestern im Stadion passiert ist. Ähm, wir könnten darüber jetzt noch viele Stunden reden, das dafür könnte haben, dauern, ja. haben wir nicht die Zeit. Ja. Ich will mich trotzdem explizit bei Christian Arbeit bedanken, dass wir dich heute am Sonntagmittag ist es inzwischen äh, anrufen konnten und du uns das äh, auch nicht in Worthülsen, sondern äh, in, in der Sicht äh, sicherlich deiner Person, aber vielleicht auch des ersten FC Union ähm, dargelegt hast. Damit sind wir ein gutes Stückchen weitergekommen in der Aufarbeitung. Ich will einfach der Transparenz halber nochmal sagen, ich glaube, ich hätte gestern als Verantwortlicher am Stadion anders entschieden, an der einen Stelle. Aber ja. eine Frage habe ich noch, denn du bist ja immer näher dran als jeder andere. Ähm, akustisch mhm. klang es für mich so, als hätten eure Fans, und zwar die Fans, die wir alle mögen, Rafael Giekewitz mhm. gefeiert in dem Moment. Das klang für ja. mich so, als Cam Giekewitz, Giekewitz, ich Sprechchöre glaub, von den ganzen anderen.
4: Genau, so war das auch. Sehr sehr cool.
2: Cool. Und
0: ich wollte noch eins ab, sagen, Christian, es ab, war sehr nett bei euch, ihr wart sehr gastfreundlich, äh, wollte ich nochmal betonen, und 99 Prozent der Leute in dem Stadion, ob es Herr Tana war oder Unioner, waren großartig und das haben wir uns gewünscht. Und dieses eine Prozent haben, haben mir sowas von die Laune versaut. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich nach drei Minuten gehen. Ja, verstehe ich.
4: Hey, ähm, dann äh, danke, dass ich bei euch hier mal kurz reinschneide. Wir so haben
0: danke Chris. Und wir in, haben drei Punkte.
4: <lacht> und äh, wir haben drei
2: Punkte. Freunde und, Freunde. Ihr Säcke, äh, ihr Säcke. <lacht> <lacht> Ey, macht's gut, ja? Ja, so ist es ja, jetzt. Na, na, danke, nein, Christian. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Der muss musste nochmal sein, ne? Wir haben drei Punkte. Ja, natürlich. Ihr so natürlich. Aber ihr seid so gemein, ehrlich. Oh, jetzt müssen wir. wir müssen die jetzt
1: Komplexität merkt man, ja. ne? du kannst über diese Thema natürlich äh, ganz, ganz lange reden. Ich glaube aber zum, zum Schluss, das ist immer ein bisschen so das Problem, muss aber eine Entscheidung mal her. Einig. Das darf, darf nicht sein. Du musst dich einigen. Das ist wie bei der EU, die 27 Staaten müssen sich auch einigen. Und das müssen die Vereine, die 36 Profivereine auch tun.
2: Es ist jetzt meine Rolle, ja. äh, dafür zu sorgen, dass wir diesen Podcast äh, innerhalb der Zeit irgendwie durchkriegen. Und deswegen müssen wir dieses wichtige Thema ähm, jetzt kurz verlassen. Denn es gibt ja auch noch Spurt, ja, wie der Sachsen-Anhaltiner, glaube ich, sagen würde. Ja. Oder so und das wird ja jetzt hochgradig interessant nächste Woche. Vorspiel. Christian, herzlichen Glückwunsch. Der erste Preis fürs gewonnene Derby ist nämlich, dass ihr zu dem Verein in Deutschland fahren dürft, der ja. gerade acht Stück gekriegt hat und der seinen Trainer rausschmeißen muss, wenn er nächste Woche gegen den ersten FC Union verlieren sollte. Union spielt Samstag, glaube ich, ne? Samstag, ähm, glaube ich, auch in Mainz, ja. Bei 18. Mainz 05. Mainz 05 hat gerade 0 zu 8 verloren. Nichts leichter als das. Das
1: ist wirklich. <lacht> also Union nimmt wirklich die großen Spiele gerade mit. Wir müssen in Mainz spielen, die acht Stück in Leipzig gekriegt haben. Also Mainz wird, wenn nicht, in diesem Spiel hellwach sein müssen. Ja, die Antennen müssen da ganz, ganz weit draußen sein, dass sie ihre drei Punkte holen. Und wird eine große Herausforderung für Union. Allerdings, Union hat einen Lauf, das funktioniert alles derzeit richtig gut. Die Mannschaft ist, wirkt stabil, hat auch gestern ordentliches Spiel geliefert, sicherlich nicht den schönsten Fußball, dafür sind sie aber in dieser Saison auch überhaupt nicht angetreten. Wenn ich alles richtig verfolgt habe, hat sich auch niemand verletzt, es sind alle gesund geblieben, das Gerüst bleibt stabil in der Mannschaft, os Fischer kann aus dem Vollen schöpfen. Die Woche sollte nach diesem Thema der Pyrotechnik und dieses Thema des gesamten Derbys ab übermorgen spätestens wieder ruhiger werden, weil dann eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird wahrscheinlich. Und dann beginnt die Konzentration auf Mainz. Man muss da wirklich sehr, sehr wachsam sein, weil die, wie gesagt, Mainz mit allem spielen wird, was es geben wird, um dort drei Punkte zu holen. Aber Union ist gut gerüstet, hat derzeit, wie
2: gesagt, eine tolle Phase. Axel, du warst ja in Mainz mit Hertha. Du hast die ja gesehen. Die sind doch nicht 0-8 schlecht. Äh,
0: also besonders gut sind sie nicht. Okay. Äh, äh, aber in Leipzig, wenn die erstmal in Fahrt kommen, äh, dann kannst du schon mal eine richtige Bratze kriegen. Und Beke, du weißt es, wenn, wenn, wenn du gehst in so ein Spiel, äh, übrigens beim Stand von 1-0 äh, hat Mainz eine Riesenchance, ja. du machst in Ausland, dann geht so ein Spiel auch in die andere Richtung. Nur dann schnell 2-3-0 und dann denkst du, wie komme ich jetzt hier nach Hause? Also ich sag dir, ich habe mal mit Eintracht Frankfurt zu Hause gegen einen äh, HSV 6-0 verloren. So, da, da da gelingt dir nichts mehr, da stolperst, du, äh, da stolperst du nur noch über den Ball und dann willst du nur noch nach Hause. Und deswegen, das Spiel für Union wird ja schwierig. Äh, äh, sag mal die Du musst eins machen, finde ich, als, als Union attackieren, die Unsicherheit weiter verbreiten äh, äh, bei den Mainzern, dann hast du da eine gute Chance. Wenn Union, sagen wir mal, den Mainzern den Gefallen tut, indem sie sich nur hinten reinschaut, nur warten und und sag mal, die, den Mainzern wieder die Gelegenheit äh, geben, durch ein paar Pässe wieder ein gewisses Selbstvertrauen zu kriegen, dann wird schwierig. Aber mhm. du hast es gerade gesagt, Union wirkt. Für, für mich stabil und äh, du hast eine gute Möglichkeit da mal, also wenn du das dann, du hast zu Hause jetzt gegen Hertha gewonnen und dann in Mainz zu gehen, damit veredelst du natürlich den Heimsieg. Das ist eine gute Gelegenheit, äh, gut in den Winter zu kommen. Sie dürfen halt jetzt nicht durchdrehen, ne, nach dem ich, Fischer, ja. ja, das ist das Schöne bei OS Fischer, ja,
1: das macht der... Wo man zum Anfang der Saison, ich so ein bisschen Sorge hatte, na, wird das immer alles so richtig eingeschätzt? Oder was erzählt er denn dort? Aber er macht das wirklich richtig, richtig gut, die
2: Mannschaft mit dem richtigen Nerv zu treffen. Ja, hör mal, was er auch zur Gesamtsituation gestern Abend gesagt hat.
4: Ja, heute haben wir wieder äh, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja. Für mich entscheidet, so wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Und nicht, dass jo. wir Derby gewonnen haben. Umso schöner, dass wir Derby gewonnen haben. Aber äh, für mich äh, zählt vor allem, äh, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und äh, das fand ich heute wirklich äh, toll vom, vom Einsatz her, von der Mentalität, aber auch irgendwie von der Spielkultur her haben die Jungs heute wirklich sehr gut gemacht. Da dreht
2: echt keiner durch.
1: <lacht> nee, nee, das ist auch, es ähm, war ja zum Anfang des Podcasts so von mir ein bisschen langweilig immer formuliert, dass ich über die Grundtugenden rede. Aber wir machen uns echt nichts vor. Als Aufsteiger hast du die erstmal immer 100% zu erledigen und wenn du die erledigt hast, musst du das loben und dann darfst du aber danach nicht durchdrehen und sagen: Jetzt werde ich aber anfangen, Fußball zu spielen, wie Bayern München. Und das ist vielleicht ein falsches Beispiel gerade, aber wie Borussia München-Gladbach. Das darfst du dann nicht tun. Du musst trotzdem erdeben bleiben, ansonsten geht das verloren in deiner Mannschaft. Und das macht Oos Fischer, er hat natürlich auch eine riesige Erfahrung, er ist ein paar Tage dabei. Dass Macht damit seinen Jungs echt stark und natürlich diese konsequente nicht. Mannschaft, der hat immer die gleichen zur Verfügung. Ja,
0: ja. nüchtern sachlich, wie er die Interviews gibt, ich glaube schon, dass der seine Jungs immer so runterholt. Bei
1: euch ist man stark verletzt, weißt da muss so eine Abwehr was rumjudeln, dann ist vorne mal der dabei, da nicht dabei, dass der Rieder jetzt wieder gesperrt Das hat Union alles noch gar ja, nicht ja.
0: und das ist natürlich gut. Arne Meier, eigentlich wichtiger
1: Mann, nicht ja.
2: dabei, ja. Findet gar nicht statt, genau. Ante Jovic hat ganz andere Aufgaben vor dem nächsten krassen Spiel. Ich
0: glaube, dass im Vorfeld wir selber auch emotional sehr elektrisiert waren mit diesem Derby.
2: Das ist äh, insbesondere für jemanden, der so lange in diesem Verein tätig ist, keine einfache Geschichte hier zu spielen. Man muss es aufarbeiten, äh, aber dass man emotional ein, zwei Tage Zeit dazu benötigt, ich glaube, das ist menschlich. Und das Problem ist, Axel, jetzt... Spielen sie danach gegen den heißesten SCH-Punkt im deutschen Fußball. Denn RB Leipzig hat meines Wissens nach in den letzten zwei Pflichtspielen gegen Bundesligisten 14 schlanke Tore erzielt. Und am 9. November geht Axel ins Olympiastadion und sieht härter gegen RB Leipzig. Alles Gute. Ich mache die info bundesliga sendung Ich bin
0: dann äh, nur mit den Ohren dabei. Toi, toi, toi. Ante hat es ja richtig gesagt. Das muss ich jetzt erstmal runterschlucken, die Derby-Niederlage. Dann hast du ja auch noch einen Gegner mit Leipzig. Wie du hast es gerade 14 Tore, nicht so schlecht. Also, das heißt, da erstmal so spielen, wie eigentlich Christian immer sagt, wie Union spielen soll. Rammeln, mhm. erst, mal, äh, die Zweikämpfe annehmen, Laufbereitschaft. Erstmal, ich sag mal, sich zurückzuziehen, also du kannst jetzt gegen Leipzig nicht anfangen mit denen auf Augenhöhe mitzuspielen, weil dann kriegst du auch acht Stück. Das heißt, neu aufbauen. Neu aufbauen heißt ja, das ist so abgedroschen, aber über einen Kampf ins Spiel finden. Es ist total abgedroschen, aber es ist so, dass du einfach dich ein bisschen zurückziehst, zwei Kämpfe übrigens ist eine Einstellungssache, da muss ich dann hingehen, wenn ich wenn ich wenn ich nicht so viele Abstände habe und dann versuchen über so ein 0 zu 0 vielleicht mal über eine Standardsituation, vielleicht mal über einen Konter den Gegner zu verletzen dann äh, habe ich die Möglichkeit, äh, da auch was zu holen. Äh, weil in jedem Bundesligaspiel hast du die Möglichkeit. Nur dumm darfst du eben nicht spielen, wie ich gerade gesagt habe. Wenn, wenn du jetzt anfängst, da Hurra nach vorne, dann wirst du, glaube ich, äh, ein Problem haben. Im Prinzip stehen wir jetzt so ein bisschen da, wo wir nach den ersten vier Spielen standen. Ja. Äh, da ja ging Bayern super gespielt, äh, einen Unentschieden geholt, dann dreimal hintereinander verloren. Jetzt stehst du wieder an derselben Stelle, Okay, aber so ist das Spiel, so ist, so ist die Bundesliga wieder einen Schritt weiter und äh, dann wird man sehen. Aber dass du da chancenlos bist, in keinem Bundesligaspiel bist du chancenlos hast immer deine Möglichkeit.
1: Ich sehe es genau wie Axel. Du musst jetzt die Grundtugenden erfüllen und ganz eklig gegen RB Leipzig spielen. Diese Mannschaft kannst du nur ärgern, wenn du in den Zweikämpfen im System so stabil und intensiv und energisch bist und aggressiv bist und den Gegner beeindruckst, ihn aus dem Rhythmus bringst mit Kontersituationen, mit Standardsituationen und dann wirklich in den Zweikämpfen in der Einsituation diese Härte mitbringst, dass Leipzig aus dem Rhythmus kommt. Weil die Mannschaft ist echt gut drauf. die haben eine tolle Phase gerade, aber so eine Mannschaft muss sich das auch immer wieder in jedem Spiel neu erarbeiten und jedes Spiel fängt auch bei Null an und so eine Mannschaft wie Leipzig ist zu beeindrucken, ganz klar. Die kannst du aus dem Rhythmus bringen und das kannst du schaffen. Aber da muss 100 Stimmigkeit
0: herrschen. Auch, du musst den Leuten, den Jungs auch mal sagen, ja, wir haben das Derby verloren. Ja, das ist blöd für die Fans. Das ist für mich auch blöd. Das muss ich mir von Beke diesen ganzen Mist anhören, mhm. wochenlang oder monatelang. Immer blöd. wieder mal. Aber wie gesagt, es geht weiter, eine Saison, wie das hat 34 Spieltage. Es gibt noch ein Rückspiel gegen Union, das kommt auch noch mit dazu. Aber äh, von diesem einen Spiel hängt nicht die Saison ab. Also die Jungs ein bisschen runterholen. Und Ante hat es gerade eben doch mal gesagt, das hat alles so ein bisschen elektrisiert, ihn ja auch, aber vielleicht hat es uns zu sehr elektrisiert, dass die Jungs eben ihre Leistung nicht abrufen können. Und gegen Leipzig ist das jetzt nicht so ein Derby, da wird das nicht so gehypt. Da kann man wieder ein bisschen entspannter in das Spiel gehen. Und von daher, ich bin positiv.
2: So, und weil das hier äh, langsam aber sicher das Ende der Episode 11 des Hauptstadt-Derby-Podcasts ist, der dann ab heute bei Inforadio.de in der ARD-Audiothek, bei der Podcast-App auf den Produkten der Firma Apple und so weiter zu finden ist, dürft ihr diesmal ganz klassisch beenden, nämlich nochmal mit dem einen schlauen, kurzen, äh, guten Ratschlag. Und Christian hat ja die Münzwahl heute gewonnen und das Derby. Und deswegen, Christian.
3: Ein guter Rat. Aus Köpenick.
1: Schnellstens Runterfahren, als Mannschaft wieder finden, alle gesund behalten und Vollgas gegen RB Leipzig. Weil ich bin ganz ehrlich, das Projekt RB Leipzig, zwar sportlich toll, aber insgesamt eigentlich für ein Fußball scheiße.
3: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Also zu RB Leipzig habe ich die gleiche Meinung. Äh Genießt einfach noch jetzt ein bisschen den äh, Derby-Sieg. Es wird mir wehtun. Äh, <lacht> die nächsten Wochen und Monate. Axel Ach, leidet. Ich Ach, weiß, mein, mein Rat. Rutscht mir doch den Buckel rum. <lacht>
2: Das war sie, die Episode 11 vom Hauptstadt Derby. nächste Woche. Hoffentlich mit einem äh, prominenten Gast. Wir werden einen unserer Lieblingsspieler von Union Berlin einladen, denn es ist Länderspielpause danach. Aber erstmal gibt es da noch zwei Spiele, die Polti. auf jeden Fall sehr besprechenswert sein würden. Na, ich hätte da zwei Kandidaten in der Hinterhand. Das versuchen wir zu klären mit Christian Arbeit, mit dem wir heute freundlicherweise telefonieren dürften. Ich sage herzlichen Dank und wünsche eine schöne Woche an äh, den derby Derbyverlierer Axel Kruse. Schöne Woche für euch auch. Den Derbysieger Christian Beek. Vielen lieben Dank, Eisern Union. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
3: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio Podcast.